0: Hola yoguis, muy buenas tardes, Namaste. soy Lu. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que hayáis tenido una semana muy, muy próspera. Antes de comenzar con el capítulo de esta semana, que ya sería el capítulo 25, quiero daros las gracias a todos los que estáis escuchando los podcasts, a todas esas personas que me escribís, eh, bueno, pues comentándome cosas, reflexiones y que me hacen muy feliz, de verdad. Y además eh, es curioso porque, bueno, cuando empecé a, a, a grabarme los podcasts, pues yo soy plenamente consciente de que, de que bueno, pues que hablar de filosofía del yoga... Eh, bueno, pues a priori puede ser un tema que no es atrayente, porque quizás todos tenemos el concepto en nuestra cabeza de cuando estudiábamos eh, bueno, pues en el instituto, bachiller, bueno, cada uno hasta donde haya estudiado, de que la filosofía, bueno, pues que era un hueso, ¿no? Que era algo... Bueno, pues que era algo difícil de digerir, pero yo creo que simplemente era porque en esa edad eh, tampoco estás como muy predispuesto a la reflexión. Pero cuando llegamos a una edad madura, una edad adulta, en la que la vida, bueno, pues nos lo va poniendo un poquito difícil, eh, aprender sobre nosotros, aprender sobre cómo reacciona el ser humano ante lo que le sucede cómo se ve en el mundo, cuáles son sus aspiraciones... Creo que aquí es muy importante ¿no? estudiar filosofía. Y la filosofía del yoga, todos los textos védicos, todos nuestros maestros durante milenios, lo único que han intentado es hacer al ser humano mucho más consciente y que no se sienta que es algo único e irrepetible. Y de esto trata la filosofía. Y me alegra un montón saber porque así me lo decís, que estáis dejando esa creencia de que la filosofía no es para todos y sobre todo para los practicantes de yoga. Salir un poquito de asana, de pranayama, de meditación, salir de la parte energética e irnos un poquito a la filosofía, porque en realidad el autoconocimiento es lo único que nos puede cambiar. Puede que nos cambie la asana, nos cambia de hecho... Eh, pranayama nos cambia también, meditación meditación es importantísimo es una de nuestras sádanas más importantes porque es antarmouna es el silencio, es la introspección pero todo esto sin conocimiento sin autoconocimiento se queda un poquito vacío así que me me alegro de corazón que, que me estéis escuchando y que os esté abriendo pequeñas ventanitas por las que entra un poquito de luz y, y vais a, a leer sobre filosofía, queréis empezar a estudiar filosofía, y a mí esto de verdad es lo que, bueno, era el objetivo en realidad, ¿no? A pesar de que empecé a compartir los podcasts sin ánimo de nada, me estoy, en, no sé, me estoy encontrando con, con, con algo muy bonito, así que os quería dar las gracias. Y dejando esto a un lado, vamos a empezar con el capítulo de esta semana, que como ya sabéis, la semana pasada y la anterior empezamos a tratar el tema de los, de los purusartas, que los purusartas son eh, esa, eh, esas... Esos objetivos, más bien, esos objetivos que todos los seres humanos tenemos. En los capítulos anteriores hablamos del Dharma, de que el Dharma está en todo y en todos son las normas del universo. Y esta semana vamos a hablar de Arta. Es la segunda aspiración del ser humano. Todos o casi todos queremos tener un puesto útil en la sociedad, queremos ser útiles. De hecho, yo, personalmente, no conozco a nadie que, que no quiera ser útil, que quiera ser un inútil, que no quiera aportar a la sociedad. Puede, puede que, por circunstancias de la vida, te lleve a, a ser un poquito menos útil, pero creo que no, no es una decisión que tomes tú desde tu propia consciencia. Todos aspiramos a algo ya que nos proporciona felicidad. Hoy hablamos, como os he dicho sobre harta, sobre la búsqueda de prosperidad o de riqueza. Es la búsqueda de dinero y con ello conseguir lo que necesitamos. A harta hay que entenderla o entenderlo desde un sentido práctico. Nuestra filosofía, nuestros textos nos dicen que ser rico no es necesariamente ser multimillonario, ser rico es tener harta, es tener harta para conseguir aquello que necesitamos, pero de forma material. Por ejemplo, es cuando necesitamos dinero para conseguir una casa para poder cobijarnos. Es la búsqueda de dinero para conseguir los alimentos en el día a día. Es la búsqueda de dinero para poder comprarnos ropa para estar bueno, para cubrirnos, ¿no? Para estar protegidos del clima de y a esto esto es esto es harta, esto es la búsqueda, la búsqueda de dinero. El dinero es un medio y el dinero no es malo, es simplemente necesario. En mayor o, medor, o menor medida el dinero es necesario. Hay que aprender o bueno, yo diría, más bien, hay que desaprender mucho sobre el dinero. Hay muchas creencias sobre el dinero. Tenemos muchos conceptos y nos, la gran mayoría de ellas puede, puede que no sean buenas esas creencias. Hay muchas ideas, muchos dogmas con tintes religiosos que nos han inculcado desde hace milenios. Pareciera como si ser pobre o hacer un voto de pobreza nos hiciera mejores personas. La Iglesia Católica, por ejemplo, se ha encargado de, de, de inculcarnos estas creencias desde hace milenios. Son creencias y como tal, así hay que tratarlas. Para nosotros, el dinero es energía, es un medio material para conseguir lo que necesitamos. Harta es conseguir dinero o la riqueza suficiente para que no nos falte de nada en nuestro día a día de manera material. Otra cosa es que aquí seguramente sí que conozcáis personas así, yo sí las conozco, eh, o incluso podéis ser alguno de vosotros, vosotras, las que me estáis escuchando. Otra cosa es cuando queremos más y más objetos más y más dinero para cubrir carencias emocionales y aquí pasaríamos a la codicia, a loba que loba es una arisaduarga que ya tratamos en temas anteriores, en capítulos anteriores en, si lo miráis en, en todos los capítulos publicados, si buscáis lova loba que es la codicia, aquí también tratamos este tema de querer poseer sería algo bastante lejano a Arta eh, bastante, pero bastante. Estaría muy lejos de ser una virtud. Los Purusartas son virtudes del ser humano. Entonces, podemos hacernos una pregunta. ¿Y cómo conseguimos harta? Bueno, pues la gran mayoría de nosotros, con el trabajo, básicamente. <risa> es gracias a nuestra profesión. Cada uno la que tenga. Y... ¿Qué hablamos sobre el trabajo en el capítulo anterior y en el anterior a este, cuando estuvimos hablando del dharma? Pues que cuando uno cumple su dharma, su vocación, su trabajo, su puesto en la sociedad, por lo general le llegan riquezas. Una nómina, un salario, un sueldo, los beneficios de tu empresa, pero todo esto visto desde la ética y desde la moralidad, desde las buenas acciones. Arta está relacionado con el Dharma, ya que el Dharma es un camino de prosperidad en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué más podemos decir sobre Arta? Bueno, pues que aquí quiero pararme un poco a tratar este tema. Hay algunas personas, bastantes, que creen que debemos de hacer las cosas gratis, de que el trabajo tiene que ser gratis y es bajo mi punto de vista y también bajo el punto de vista de la filosofía del yoga, de los Vedas, es un gran error. Podemos hacer o podemos ofrecer al mundo nuestro trabajo, pero siempre, siempre, tiene que haber una compensación de alguna manera. Aquí, eh, hay muchos profesores de yoga, muchas personas que se dedican a temas espirituales, que tienen la creencia de que el yoga debe de ser gratis. De hecho, puede que alguno de vosotros, alguna de vosotras, tenga esta creencia, que ofrezca de, eh, clases de yoga gratis, que ofrezca clases de yoga a un precio irrisorio, y creo que deberíais de revisaros estas creencias. Toda, eh, toda la historia en la que el yoga está incluido en la humanidad um, y desde la era eh, que existen los Vedas, que es de donde estamos hablando desde nuestra filosofía, es la, es la filosofía más antigua de la humanidad. Estamos hablando que tiene más de 5.000 años. Jamás se ha considerado que el trabajo tiene que ser gratis. Así que creo que los profesores de yoga aquí tenemos que hacer un trabajo fuerte, un trabajo de introspección, un trabajo de ver por qué, por qué narices, nuestro trabajo tiene que ser gratis, cuando nunca ha sido gratis. Nuestros antiguos maestros, cuando tenían a sus discípulos, no, no les cobraban de manera económica, porque en aquella época el, el dinero no formaba parte de una transacción. Sí existían los trueques. Los alumnos estaban en compañía de los maestros, bien sea en Ashram, bien sea en sus propias casas, y ellos contribuían con el trabajo diario en el día a día, en la familia, en, en el lugar donde vivieran. Y esto se daba a cambio de que el maestro enseñara su, su, su vida y sus enseñanzas. Así que si esto lo traemos al presente, en el que hemos convertido el yoga en una profesión, que hay personas que vivimos del yoga, eh, ofrecer las clases gratis, pues no sé yo si tiene mucho sentido. Además, eh, cuando las cosas son gratis, las valoramos menos. Y esto es así. Cuando algo cuesta mucho dinero, lo vemos como que es algo bueno, pues un poquito más inalcanzable y le damos mucho más valor. Y entonces yo me hago siempre la misma reflexión. ¿Por qué no valoramos nuestro trabajo? Esto lo lanzo como una pregunta que lo coja quien quiera. Yo personalmente, yo, como Lu, yo no hago nada gratis. Pero ha sido también un trabajo, ¿no? no ha sido una evolución. El, el, yo me hacía preguntas. ¿Por qué ofrezco, por ejemplo, la primera clase gratis? ¿La ofrezco porque lo que quiero es que ese alumno se quede después conmigo? ¿La ofrezco porque creo que mi profesionalidad no puede ser cobrada? ¿La ofrezco desde la carencia? ¿La ofrezco desde la generosidad? ¿Desde dónde ofrezco esa clase gratuita? Pero también podemos hablar de las clases que tienen precios que no corresponden con la realidad. Si tú estás con un alumno una hora o una hora y media, ¿por qué tiene que costar esa clase muy poco dinero? Cuando en realidad estás ofreciendo tu enseñanza, pero también estás ofreciendo tu tiempo. ¿Qué valor le damos al tiempo? ¿Cuánto cuesta el tiempo? ¿No? Son preguntas que nos deberíamos de hacer. Así que bueno, yo ahí lo dejo. Cada uno que reflexione responderos a esas preguntas, ¿no? ¿Qué valor le doy a mi tiempo? ¿Qué valor le doy al tiempo de los demás? ¿Qué valor tiene mi enseñanza? Pues desde estas respuestas creo que... Eh, ...podéis trabajar un poquito la creencia de que... ...lo espiritual no debe de ser cobrado. No sé, ahí lo dejo. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de gratis, ¿no? Pues podéis decir, podéis pensar que yo estoy eh, ofreciendo los podcasts de manera gratuita que me estoy alejando de harta y en realidad nada que ver esto no es así los podcasts a mí me ofrecen otra, otra, otra cosa ¿no? me aportan de otra manera doy a conocer parte de lo que sé pero esa parte es como un pequeño señuelo también lo podríamos llevar a a los vídeos que grabo, por ejemplo, para YouTube, por ejemplo, o incluso hasta el contenido que yo comparto en redes sociales. Bueno, pues simplemente es como eh, lanzo un poquito de lo que yo sé, ofrezco, enseño, muestro un poquito de lo que yo sé, para el que quiera seguir aprendiendo de mí, tiene que acudir a mí de manera presencial y entonces ahí es donde entraría mi empresa, mi estudio de yoga, mi sala y empezaría a generar ingresos. Mi Dharma es la enseñanza y como tal mi riqueza viene, es obtenida desde aquí. Así que mi forma de obtener ingresos es darme a conocer por otros medios. Podríamos decir que es marketing. ¿Estáis de acuerdo? si sí, no vale entonces todo lo que comparto de forma gratuita es tan solo una pequeña parte de lo que yo soy capaz de enseñar para obtener ingresos el dharma de hecho nos dice que si sigues tu dharma te va a llegar la prosperidad como veis eh, los textos védicos tratan con absoluta normalidad el tema del dinero Así que desaprended creencias limitantes con respecto a ello si las tenéis, si consideráis que es necesario. Lo que importa es saber gestionar bien harta, saber que el dinero no es una meta en sí misma. El dinero es un medio. Si esto lo tenemos presente, con una buena educación financiera no hay ningún tipo de problema. Si pones o si ponemos al dinero por encima de otras cosas, ahí es donde empezamos a cometer un gran error. Pero querer tener prosperidad es algo humano y necesario. De hecho, la riqueza, si lo pensáis bien, no es un problema en este mundo, lo que realmente es una... Es, es un problema, es la miseria, es la pobreza, es ver cómo hay miles, millones de personas en el mundo carentes de lo básico para subsistir. Genera, de hecho es que la pobreza genera dependencia, genera sufrimiento, genera limitaciones, son carencias. Así que la riqueza no tiene por qué ser un problema, no es un problema. Si en nuestro mundo de forma consciente y por decisión propia hacemos un voto de pobreza, que de hecho hay muchas personas que lo hacen, sería un voto de pobreza pero siempre van a tener a Arta porque las cosas necesarias las van a tener. La prosperidad nos ayuda a superarnos y a alcanzar mayor bienestar, así que no hay ningún problema por ningún sitio. Bueno, Hoy quiero, además de, eh, de todo esto que os he contado, quiero hablaros de una diosa, la diosa Lakshmi, la diosa de la fortuna y de la abundancia. Ella nos garantiza el bienestar y la prosperidad tanto a nivel material como a nivel espiritual. A Lakshmi, seguro que la habéis visto representada eh, de manera gráfica, estoy segurísima, eh, se la suele representar junto a su marido, a Vishnu, que es el, el conquistador de la oscuridad. Vishnu es uno de las de los mayores, de los mayores representantes de, de los dioses, ¿no? de los más importantes, de la Trinidad. Y a Vishnu eh, se le representa con eh, Lakshmi y a Lakshmi se la suele representar sobre una flor de loto. Hay una festividad en India el Diwali, que es el año nuevo hindú que se suele celebrar entre octubre, entre noviembre, sobre la segunda quincena y dura cinco días, que es la fiesta del Diwali. Seguro que la habéis escuchado, el Happy Diwali. Bueno, pues es una fiesta en la que las familias encienden lámparas con la esperanza de que la diosa visite sus hogares. Esas familias, todas las familias, eh, en esta fiesta que dura cinco días, limpian sus hogares y eh, lo que esperan con la limpieza de sus hogares es que su casa eh, esté en, perfectas, en perfecta condición de que Lakshmi vaya a sus casas y les eh, llene de prosperidad, de abundancia. ¿Suelen eh, encenderse las lámparas? Son unas lámparas que se elaboran con terracota y dentro se les añade o aceite comestible o mantequilla, depende. Y con estas luces, con estas lámparas, se eh, llena la casa de ellas, se llenan los jardines, los ríos, los lagos, bueno, toda la ciudad se llena de luz. Y esta, eh, esta festividad, ya os digo que es de las más importantes para, eh, para los hindúes. Es el año nuevo hindú desde el, cal el calendario lunar, no desde el calendario habitual, el que trabajamos todos. Lakshmi... Dentro de su representación junto a Vishnu y sentada en una flor de loto, o de pie, depende, se la representa, está representada con cuatro brazos. Bueno, pues cada brazo, ya sabéis que toda la mitología hindú, los brazos representan eh, algo, un, un atributo. Es uno, en, de hecho, en la mano tienen, suelen tener un objeto. Ese objeto es representativo del de dios, de la diosa. Bueno, pues Lakshmi tiene cuatro que significan los cuatro usartas Dharma, Arta, Kama y Moxa. Es una de las diosas más importantes y más venerada A ella se le ofrecen pullas se le hacen ofrendas para garantizar el, el bienestar económico la prosperidad y os voy a contar bueno, os voy a contar no os voy a leer más bien, porque bueno, sí, os la puedo contar, pero quiero que, eh, quiero que transmitir la leyenda desde una manera mucho más, bueno, mucho más fina, ¿no? Así que os la voy a leer. Os voy a leer la eh, leyenda de la lavandera. Es muy bonita, a ver qué os parece. Cuenta la leyenda que hubo un rey en el norte de la India que cierto día regaló a su adorada esposa un precioso collar de perlas para que ésta pudiera lucirlo durante la celebración del Diwali. Pero he aquí, al día siguiente, y mientras la afortunada se bañaba en el río, un cuervo osó atrapar dicho collar con su pico y desaparecer con él, en el inmenso cielo. Tal fue el disgusto de su esposa que el rey, ansiando consolarla de cualquier manera, ordenó a sus hombres que recorrieran todo el reino prometiendo una suculenta recompensa a quien lograra recuperar joya tan preciada. El ave ladronzuela, por otra parte, quién sabe ...con qué propósito... ...dejó caer el collar en un barrio muy pobre... ...concretamente muy cerca de donde vivía una lavandera... ...que así, de pronto, se encontró con él en las manos. Poco tardó la humilde joven en presentarse ante el rey... ...y devolver el botín robado... ...pero no quiso reclamar recompensa por ello... ...para sorpresa del monarca... ...sino que rogó... ...que aquella noche... ...punto de partida de las fiestas del Diwali... ...todas las luces del reino... ...fueran apagadas... ...quedando tan solo encendidas... ...las lámparas... ...de aceite de su casa... ...esperaba así... ...ser vista y escuchada... ...por fin por Lakshmi... ...diosa de la buena suerte... ...y de la prosperidad... ...y llegó la noche... Y su deseo fue concedido. Todo el reino se quedó a oscuras. Todo excepto el pequeño hogar de la joven lavandera. Así, cuando Laxmi apareció para honrar a todos aquellos que cada año celebraban su existencia, sus ojos solo pudieron fijarse en aquella humilde casita. Pero he aquí que cuando la diosa Tocó la puerta de la lavandera, tras abrir, esta le dijo que sólo la dejaría entrar si prometía quedarse en ella durante las próximas siete generaciones. La diosa Lakshmi, emocionada ante una fe tan, tan profunda hacia ella, no dudó sino aceptar sumamente complacida. Así, la lavandera dejó atrás su vida de pobreza y de carencia y durante siete, siete generaciones sus descendientes fueron los más afortunados y prósperos del reino. Bueno, ¿qué os parece la leyenda? Así eh, ya sabéis que las leyendas eh, todas tienen su metáfora. La metáfora de esta leyenda es que la fortuna que la prosperidad, que la abundancia material llegará a ti cuando tus acciones sean morales, sean éticas, tengas un buen propósito de vida y todas tus acciones estén encaminados en ese propósito de vida. Si es así, la prosperidad llegará a tu vida y podrás disfrutar de todo lo que necesites a nivel material. Así que bueno, os dejo con esta leyenda que a mí me gusta mucho. La verdad es que Lakshmi puede ser de mis diosas favoritas. Di que no soy mucho de diosas y demás, pero a mí Lakshmi, Lakshmi me gusta. Además de esto, os quiero contar un detalle, una anécdota. En, en India, los hindúes llevan el dinero, llevan la cartera en el, en el pecho, al lado del corazón los hombres en sus camisas, en el bolsillo al lado del corazón y las mujeres guardan el dinero en el sujetador. ¿Esto por qué lo hacen? Porque el dinero es energía, es una energía que va y viene y si esa energía nace desde el corazón, siempre va a estar la buena moralidad, las buenas acciones, no va a... Um, a entrar en la energía, eh, la codicia, el egoísmo y siempre vamos a, a, a utilizar el dinero de manera adecuada. Así que si viajáis a India, esto lo podéis ver y quizás hasta, hasta yo he pensado que que esta, esta costumbre de guardar el dinero en el sujetador las mujeres incluso puede venir desde ahí, aunque nosotros no sepamos de dónde viene, de dónde nace. Bueno, pues se hace para que el dinero, la energía del dinero, siempre esté con la energía del corazón. Así que nada, yoguis, aquí me despido. Espero que tengáis una bonita semana llena de prosperidad. Nos vemos y nos escuchamos. La semana que viene, nada